0: Conociendo tu cerebro, con la doctora Esther Portes. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, se cuenta la historia de a quien hemos llamado la viuda de Zaretta, que ha sido la mujer por recordar de estudio durante esta semana pasada la viuda de Zareta. Y como siempre le voy a hacer pequeño, un pequeño recuento de la historia de esta señora o de esta mujer para que entonces podamos ver las lecciones que podemos aprender de la vida de ella. Cuenta la historia que Elías, el profeta, um, había hablado con un rey malvado que tenía una esposa malvada que venía de un pueblo malvado y... Lea toda la historia en Primera de Reyes, pero el punto es que llegó un momento en que se hizo una sequía a nivel nacional y en algunos países cerca de Israel. Y Elías, Dios le dice que fuera a un pequeño lugar donde tenía preparado para él que había un arroyo y los cuervos le iban a dar de comer. Y así fue como pasó. Elías llegó al arroyo de Querit y ahí les daban a comida a los cuervos y bebía del agua del arroyo. Sin embargo, como había sequía, se secó el arroyo y entonces Dios le dice a, a Elías, vete a la ciudad de Zarepta en donde yo he comandado a una mujer para que ella te sostenga, para que ella te debe comer. Había hambruna por la sequía. Pongan atención muy uh, clave a lo que Dios le dijo a Elías. Yo he comandado o yo he mandado a una mujer para que te dé comer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos acerca de eh, lo que significa eso que la mujer Dios le comandó. Y cómo Dios la comandó a ella. Entonces, Elías hace eso. Él llega a la ciudad, que no es ya su país, y le dice... A la primera mujer que él ve que está recogiendo a uh, uh, pedacitos de madera. Está recogiendo la mujer. Viene Elías y le dice, oye, ¿por qué no me das un vaso de agua? La mujer se para, se da la vuelta para buscar el vaso de agua. Y en lo que ella se para y se devuelve, le dice, oh, y dame algo de comer. La señora le dice a Elías, yo no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Y estoy recogiendo pedacitos de madera para ir a hacer una tortita o un pancito para comérmelo con mi hijo y dejarnos morir. Entonces el día le dice, bueno, hazlo como tú estás diciendo, pero el primer primero dame a mí de comer y luego come tú. Y entonces... Eh, no te va a faltar porque siempre vas a tener aceite, siempre vas a tener harina, y pues pasa como le dice el profeta, no les voy en detalles porque los detalles, vamos a hacerlo cuando estemos viendo las lecciones, él no le da más, eh, le, se lo da ella a él, etcétera y él se queda ahí con ella, y en el transcurso de la historia... Eh, ...todo está muy bien porque todo el mundo se está muriendo de hambre por la sequía... ...sin embargo a ella no se le acaba ni el aceite ni la harina en su casa... ...cada vez que echa en la olla como quien dice... ...ay, hasta que un día el hijo se enferma, sigue enfermándose... ...y pues lamentablemente el niño muere... ...entonces ella le dice a Elías de una manera muy peculiar... ...que vamos a ver más adelante, pues que la ayude... ...y entonces Elías coge el niño y va a un cuartito donde él se estaba quedando afuera de la casa, en el techo, que también vamos a ver por qué, y uh, le pide a Dios que por favor le ayudara con este niño, y que le devolviera la vida, y Dios escucha la oración de Elías, le devuelve ni el niño la vida, y el día se lo da a la madre, esa es la historia, eh, a mi manera, de lo que pasó, pero si usted quiere el chisme completo, Vaya y léalo en Primera de Reyes porque está muy interesante leerlo por detalles y así usted puede ver los puntos de la historia como a usted le guste aprender. Sin embargo, ¿qué lecciones podemos obtener de esta mujer que simplemente la hemos llamado la viuda de Zarepta? Número uno, Dios puede usar a cualquiera. Dios usa a cualquiera. Esta señora era viuda. En el tiempo del de que estamos hablando, la mujer viuda era una de las personas más pobres de la sociedad porque no tenían hombres para proveerle. No era como el tiempo de ahora que la mujer puede hacer un mundo. Así que esta mujer no solo era viuda, sino que era extremadamente pobre. ¿Qué quiere decir extrema, extremadamente pobre y cómo sabemos que era extremadamente pobre? porque estaba recogiendo pedacitos de madera ni siquiera tenía dinero para comprar leña y pues había una sequía y había una hambruna, pero no era sequía de leña, es más, cuando hay sequía más leña hay, ella estaba recogiendo los pedacitos eh, de madera que ella podía conseguir porque eran pues gratis recogerlos afuera de la puerta de la ciudad o en la puerta de la ciudad como dice la historia, uno, dos tenía un hijo varón y pues era niño no era un adulto, no proveía para ella y ella vivía en un territorio enemigo porque según la historia si usted estudia este lugar era del reino del papá de Jezabel la que era esposa del rey y que entre ella y el rey que eran malísimo andaban buscando Elías para matarlo Dios usó el lugar donde de donde salió el mayor, la mayor enemiga de Elías para cuidar a Elías de ella misma o sea lo escondió en el territorio enemigo y usó a una mujer pagana porque pues ella no era del pueblo de Israel para sostener al profeta de Dios que Dios había estado sosteniendo él mismo y eso es muy interesante el mismo Dios estaba utilizando cuervos para sostener a Elías. O sea, era algo que, pues, no era algo normal. Y ahora dice que una mujer viuda, pobre, ni siquiera eh, del pueblo, o sea, gentil, como decía, como, pues, gentil, era la que iba a tomar el, el como el rol, la responsabilidad de cuidar al profeta de Dios. Eso era tremenda... Como tremendo valor puso Dios en manos de esta mujer viuda que ni siquiera sabemos su nombre. Entonces Dios puede usar a cualquiera persona. Dios puede utilizar a cualquier persona que ha podido hacer el punto número dos que vamos a ver. Dios puede utilizar a cualquier persona que ha dejado que Dios trabaje en su mente. Y aquí está el punto más interesante a, en lo personal de lo que vamos a ver. Esta señora no era israelita. Sin embargo, Dios dice, le dice a Elías, «Vete a Zarepta, que es una ciudad gentil y es enemigo, el territorio enemigo. Vete allá y yo he comandado a una viuda para que ella te cuide». Lo interesante es que si usted lee la historia, en ningún momento la viuda dice que ella habló con Dios, ni sabía que Dios la había comandado. Ella no estaba ni siquiera consciente de lo que ya Dios había estado haciendo en ella. ¿Qué quiere decir que Dios había comandado a la viuda para que trabajara con Elías y para que le diera lo que Elías necesitara? Dios había trabajado en la mente de la mujer. Para que cuando el tiempo llegara, ella tuviera la fe suficiente y la obediencia de hacer lo que Elías le pidiera. Ella no estaba consciente del llamado y de la comisión que Dios le había puesto a cargo de hacer y de la trascendencia de su trabajo. Ella solamente había vivido su vida y Dios en su vida, en sus experiencias, había formado la mente que ella necesitaría para poder cumplir su misión y el llamado y el nombramiento, el cargo que Dios le había dado sin ella estar consciente del mismo. ¿Cómo sabemos que Dios había trabajado en la mente de esta mujer sin ella estar consciente? Porque cuando viene un hombre de otro país que no era el suyo y le pide a ella que le dé de comer, ella acepta darle la primera porción de su comida, en vez de dárselo a su hijo y a ella, sino que se lo da a Elías. ¿Por qué se lo da a Elías? Porque en su mente ya había Dios trabajado para que ella tuviera la confianza en creer la promesa que Dios había enviado a través de los labios de Elías. Y es muy interesante cómo Elías le dice a ella, no temas, porque si tú me das la comida a mí primero, Nunca va a faltar harina en tu, uh, dice como que tu harina no va a menguar y tu aceite no va a faltar. El punto es, ¿qué le dice a ella? No tengas miedo, que es lo normal, lo que estás sintiendo, la emoción que te está pasando por tu mente. O sea, hazle alto al síndrome de pensamiento acelerado que ella tenía en este momento, porque ella estaba esperando la muerte, no solo de ella, sino también de su hijo. Y Elías trata de pararle ese caudal de síndrome de pensamiento acelerado diciéndole no temas y haciendo que ella se enfocara en otra cosa y era tomar la decisión si le da la comida a él primero o si se la come ella primero y asegura su comida. Y Dios había preparado a esa mujer tan bien que ella ni siquiera eh, dudó ni se movió ni trató de regatear con él. Simplemente siguió la el pedido que le hizo Elías y obedeció al mandato creyendo en una promesa que ella aún no podía ver. Y es muy interesante cómo Dios le cumplió esta promesa a esta mujer. No le dio un granero lleno de harina y un coso lleno de aceite, no, simplemente no se le acabó donde estaba su harina y no se le cesó de caer aceite. En su mismo recipiente, en el mismo lugar donde ella cocinaba, simplemente se le seguía como quien dice llenando y seguía habiendo aceite y harina dentro de su recipiente. No fue un milagro extraordinario, súper grande que llamaba la atención. Fue algo sutil, tranquilo y simplemente cumplió con las necesidades de, del momento. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Dios siempre nos da lo que necesitamos y de la mejor manera, aun cuando nosotros no entendemos por qué respondió de esta manera, por qué Dios no le dio a la mujer todo de un solo, sino que simplemente no se le acabó la harina, ni se le acabó el aceite, porque en tiempo de hambruna, si alguien escucha que otra persona tiene más que él, obvio que hasta la podrían haber matado a ella y al hijo, tratando de cogerle la comida, pero como ella solo tenía para la, el momento en que iba a cocinar, cada vez que iba a cocinar para cocinar para ellos tres. Entonces nadie nunca tuvo que hacerle daño. Y aún así Dios la, la cuidó a ella y ayudó a cuidar a Elías y ayudó a cuidar a su hijo. Dios puede usar a cualquier persona, pero número dos, solo usa a las personas que han dejado que él pueda trabajar en sus mentes. ¿Por qué? Porque si la mente de la persona o de la gente humana no está como debe de ser, no puede entender la luz que le está entrando. Si la mujer no hubiera tenido la mente comandada, probada, dirigida, ya mandada a llamar por Dios, aún siendo gentil, aún siendo de otro país, aún no siendo ese su Dios, Dios no hubiera podido usar a esa viuda. Sin embargo, a través de sus experiencias que ni siquiera la tenemos aquí, Dios había trabajado en la mente de esa mujer y eso es lo que nos incumbe para este momento. Dios había trabajado en la mente de la viuda de Zarepta y gracias a ese trabajo, ella estaba lista y preparada para cumplir su llamada y su misión cuando llegó la hora. El punto es, estás tú dejando que Dios te prepare la mente para cuando llegue tu hora, cuando te toque a ti creer a la promesa, cuando te toque a ti ser obediente. Y eso es uh, algo que se lo dejo para pensar. El número uno, Dios usa cualquiera. No importa quién tú seas, ya Dios hizo provisión para toda mujer que decide hacer su voluntad. Entonces, no importa quién tú seas o cómo te veas a ti mismo, como decíamos la semana pasada con la mujer de fe, lo que importa es lo que Dios ya decidió. Número dos, no importa en el crisol que estés pasando, si Dios ya trabajó en tu mente, Él va a ayudarte a ver la solución al problema y va a ayudar a parar el caudal emocional que hace que el pensamiento se vuelva acelerado y nuble la mente. Esta mujer estaba en uno de los momentos más críticos porque simplemente estaba recaudando un poquito de leña para comer su último bocado y morirse con su hijo. Y Dios le mandó justo en ese momento, llegó Elías y justo en ese momento llegó la prueba más fuerte de toda su vida pero por el transcurso de su historia de vida y por el cumplimiento de la promesa y creer a la promesa, pudo vivir el resto de la hambruna con comida. Uno, dos. ¿Qué pasa? La número tres, la lección número tres que podemos ver. La lección número tres que podemos ver en la historia de esta mujer es que Dios siempre nos entiende, aún cosas que nosotros no tenemos en mente. Me explico. Esta mujer era una señora viuda, no tenía esposo, su esposo se había muerto, por eso se llama viuda, por si acaso alguien no sabe lo que es una viuda. El punto es que cuando viene Elías, él tiene que quedarse con ella porque ella fue la indicada para asegurarse de que a él no le faltara comida. ¡Qué risa! A mí me da los, los chistes de Dios porque una mujer pobre que no tiene ni para comer ella y su hijo, le mandan el profeta y él encargada de darle la comida al profeta y mantenerlo. Como Dios trabaja, nunca lo vamos a entender completamente. El punto es que no solamente eso, sino que Dios aún sabía que en la casa de ella había un lugar que podía ser de provisión para que se quedara el profeta. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el niño muere, Dice que Elías tomó al niño y lo llevó al cuarto de arriba. En ese tiempo las casas, como hacía mucho calor eh, en el verano, arriba le hacían un lugar donde le ponían paredes y techo y era como el techo, hacían como un cuartito en el techo y se subía por afuera a, la, a ese cuartito. O sea, usted no tenía que ir a la casa principal para poder llegar arriba porque era en el techo y la subida era por afuera. Entonces la mujer no tenía que tener ningún problema por su, para su reputación ni ningún problema de tener a un hombre en su casa porque él no estaba dentro de su casa, ella tenía su privacidad con su hijo en su casita de abajo y arriba estaba el profeta y eso lo sabemos porque cuando el niño fallece, Elías lleva al niño al cuarto donde él se estaba quedando y no lo, no lo resucita en la casa de ella, o sea, Dios entendía que esta era una mujer soltera porque era viuda con un niño y que alrededor había gente que podían hablar. Entonces proveyó aún el lugar para asegurar la privacidad de esta mujer y su reputación que se mantuviera intacta. Uno, dos. Dios entendía que ella necesitaba ayuda al igual que necesitaba Elise, Elías, alguien que le proporcionara la comida. Pero que ella necesitaba ayuda no solo en el momento de la hambruna, sino en su conocimiento de Dios. Y aquí es un punto muy interesante. Dios entendía a la mujer aún antes de nosotros entenderla al leer la historia. Si usted lee la primera parte de la historia, es súper maravilloso. Sin embargo, en la segunda parte nos da a entender de verdad qué estaba pasando en la mente de la mujer. Porque cuando el niño muere, su reacción a la muerte del niño y las preguntas que ella le hace a Elías nos da a entender que había algo más profundo en su mente de la mujer porque ella le pregunta a Elías ¿por qué has venido para eh, se lo voy a parafrasear, espera, habla hoy la idea que ella le da es ¿por qué viene como quien dice a pedir cuenta de mi pecado? en inglés, en inglés dice mi pecado en singular en el español, si usted lo lee Dice mis iniquidades, el punto está en que ella, eh, por lo que usted le sentía o pensaba que algún pecado ella tenía, como ella le hace la pregunta a Elías, que no había sido perdonado y que por eso Dios le estaba castigando. Pero la belleza de todo es que Dios entendía ese problema, y aún a través del dolor de la muerte de su hijo, que ella agarró completamente, que tuvo Elías que quitárselo a la brava para poder llevárselo para arriba, ella dio a entender lo que tenía en su mente. Uno, el pecado no resuelto con Dios. Y dos, en, el, en ese tiempo, una mujer viuda con un hijo varón sabía que su futuro, su expectativa de mejor, a vida era ese niño ¿por qué? porque era un hombre, que un niño que se iba a volver un hombre y si se volvía hombre en su vejez ella tenía a alguien que podía darle lo que ella necesitara porque era varón, porque en ese tiempo no era igual que ahora con las mujeres entonces su expectativa de futuro, su futuro estaba en este niño, ahora viene Elías y pasa todo lo que pasa y se le va a ella su hijo, que es el único ser que ella tiene, porque su esposo se murió y solamente le queda el hijo. El amor, no solo de madre, sino de familia. Esa era su familia. Y número dos, su futuro. Cuando ese niño le fa, se le va la vida, se le fue a ella su expectativa de futuro y se le fue a ella su ser querido. Entonces dice la Biblia que ella la, lo... Te da a entender por como tuvo Elías que quitarse. Lo que ella lo agarró. Y se aferró al cuerpo muerto del niño. Y entonces sintió. Número uno. Como que fue culpa de Elías. Por haber venido. Por culpa del, del pecado de ella. No es que solamente. No es que culpó a Elías directamente. Sino indirectamente. Pero se culpó a ella misma directamente. Porque ella dice que si fue por un pecado que ella tenía. El punto es. Que Dios entendía toda la situación de esta mujer. Y me encanta cómo él usó todas las variables para darle a entender y organizar, como quien dice, todas las cosas que estaban fuera de control. Al tomar Elías el niño y subir, Elías le ora a Dios y le dice, no ves que esta mujer me ha tratado bien. tú no eh, Señor, por favor... Eh, eh, resucite este niño eh, y hace que se hace un, toda una cosa ahí que quién sabe. No fue eso lo que salvó el, lo que resucitó al niño, sino el poder de Dios. El punto está. Que hoy leerlo es fácil porque tenemos en, muchas historias en la Biblia acerca de personas que se han resucitado. Es más, en semanas que vienen vamos a estudiar a una señora que pasa después de esto con Eliseo que ella ya sabía acerca de este evento de la resurrección, así que vamos a decir, no se le hizo tan difícil creer que Dios podía levantar a un muerto de la tumba. Sin embargo, cuando Elías resucita a este niño, fue el primer milagro de resurrección escrito en toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer no sabía, o sea, no sabía por experiencias leídas o hechos tangibles, de que Dios podía resucitar personas. ¿Podía haberlo sabido por la fe? Sí. Sin embargo, no tenía ninguna evidencia como nosotros lo tenemos hoy en día. Tampoco lo tenía Elías. Elías nunca había escuchado de una persona había sido resucitado porque ese fue en la historia de la Biblia la primera vez que salió una resurrección. La belleza de todo esto es que aunque no habían en la historia de la Biblia hechos de una persona haber sido resucitada, Dios comenzó con el hijo de esta mujer. El hijo de una mujer que vivía en territorio enemigo. El hijo de una mujer que era gentil. El hijo de una mujer que era pobre, repobre, super pobre. El hijo de una mujer viuda. Dios le devolvió la vida a la mujer. Como diciéndole, yo no vine a hacerte daño por lo que tú estás haciendo con el siervo mío y por lo que te mandé a hacer. Te estoy dando otra vez al hijo para que veas. Que aún eso que tú tienes, que te sientes culpable, no es una realidad. Porque tu culpabilidad no mató a tu hijo, sino la enfermedad que le dio. El punto está, aún cuando sentimos que somos culpables de algo, aún cuando sentimos que Dios nos está castigando, aún cuando sentimos que Dios entiende a cada persona. El punto está en acercarnos a Dios para que nos dé a entender qué es lo que en realidad está pasando y cómo Él planea y ya tienen acción el plan para resolver la situación. Número uno, Dios puede usar a cualquier persona, no importa dónde esté su situación, no importa si tú eres mujer alta, mujer bajita, si tú eres mujer pobre, si tú eres mujer rica, Dios puede usar a cualquiera y a cualquier persona. Número dos, Él usa a las personas que se dejan transformar la mente conforme a su voluntad para que puedan tener la mente lista y preparada para entender. ¿Cuál es la dirección a tomar cuando se presentan las oportunidades que Dios pone y para creer y confiar en las promesas que Dios hace aún en medio de los problemas más fuertes y más emocionales de la vida? Y número tres. Dios hace esto porque Dios nos entiende. Y aun lo que no se ve y la historia nunca va a contar, Dios entiende y puede leer entre líneas todo nuestro dolor y sufrimiento y lo que en realidad está pasando en nuestro corazón y nos devuelve siempre la visión el futuro y la expectativa de que las cosas serán mejor y nuestros futuros siempre estarán garantizados y serán mejor que lo que hemos pasado y en donde estamos viviendo. La viuda de Zarepta nos enseña esto y no es solamente aprender de ella, sino aceptar poner en práctica lo que hemos aprendido y tratar de acercarnos a Dios como mujeres para que Él pueda hacer en nosotros y para creer, en Él, y a creer en Él, aprender a creer en nosotras, porque Dios puede usar a cualquiera de nosotras, porque Él nos entiende a cada una de nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, y está dispuesto a trabajar en nuestras mentes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora, nos vemos la semana que viene con la próxima mujer, por ser recordada en el jueves de más. Nos vemos. Conociendo tu cerebro, con la doctora Esther Deportes